1: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w kolejnym cyklu, w kolejnym odcinku naszych rozmów o fintechu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o programach partnerskich w branży finansowej i w branży e-commerce. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Arkadiusz Bulc, specjalista do spraw programu partnerskiego w Tipei. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Panie Arkadiuszu, pracuje Pan w obszarze programów partnerskich i ma już dosyć długą ekspertyzę w tym temacie. Czym z Pana punktu widzenia jest partnerstwo? Partnerstwo w biznesie, czy ono jakoś też kojarzy się, czy ma tematy wspólne z partnerstwem takim życiowym?
0: To to ja może właśnie zacznę zacznę od tego, czym jest partnerstwo w takim życiu codziennym bo jeżeli spojrzymy na definicję partnerstwa, to to jest najczęściej taki związek, w którym u partnerów dominuje poczucie, że że mogą na siebie liczyć, myślą o interesie drugiej strony i to jest też taka sytuacja, w której obie strony muszą czerpać satysfakcjonujące je korzyści z tej nawiązanej relacji, niezależnie od tego oczywiście, jak jak te korzyści będą, będą postrzegały. Dlaczego od tego zaczynam? Bo tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy na ten taki interpersonalny, międzyludzki wymiar partnerstwa, to bardzo podobnie wygląda to w biznesie, bo W biznesie nawiązując partnerstwo też skupiamy się na tym, aby dawało ono satysfakcję obu stronom, aby dwie strony czerpały dla siebie siebie korzyści z nawiązanej relacji, no i też działały w w interesie drugiej strony, więc tak naprawdę są to obszary zbliżone, właściwie takie same i te partnerstwo w życiu codziennym niewiele się różni od tego partnerstwa, wręcz jest podobne do tego partnerstwa w biznesie, czyli też Działamy we wspólnym interesie i i, i robimy to po to, aby aby czerpać wzajemnie satysfakcję.
1: Tak właśnie, a jeśli chodzi o programy partnerskie, jakbyśmy mogli już do tego biznesu stricte przeskoczyć, no to tak 10-15 lat temu dominującym modelem tych wzajemnych korzyści był głównie model przychodowy prowizyjny w takich modelach partnerskich. W jakim kierunku, tak jak pan obserwuje to ten obszar programów partnerskich, w jakim kierunku ewoluują takie modele programów partnerskich w ostatnich latach? Jakbyśmy mogli tak z perspektywy dziesięciu ostatnich lat się branży przyjrzeć.
0: Tak tak rzeczywiście było, jak pani wspomniała wcześniej, początki programów partnerskich, afiliacyjnych, to głównie nastawienie na, na kasę, na pieniądze, Czyli najczęściej było to polecanie za, za określone wynagrodzenie i na tym bazowały. To były dość wysokie wynagrodzenia, oczywiście w zależności od branży, od obszaru, w jakim były stosowane, ale najczęściej to była kasa, mówiąc kolokwialnie. Oczywiście przez te ostatnie 10-15 lat, tak jak pani wspomniała, ten rynek się mocno zmienia. Przede wszystkim ewaluuje, rosną koszty, zmienia się rynek, wzrasta konkurencja, postępuje rozwój technologiczny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tych elementów by wymieniać wiele, a co za tym idzie, też chociażby przez wzrost kosztów, topnieje marża. Jeżeli topnieje marża, no to trudniej jest się podzielić z partnerem w programie tym wynagrodzeniem. Stąd też wracając do pytania, jeżeli chodzi o ten kierunek, w którym ewoluują te modele programów partnerskich w ostatnich latach, no to tutaj można zauważyć, że coraz częściej wzrastają jakby też, występuje wzrost takich elementów pozafinansowych, tego wynagrodzenia pozafinansowego, czyli marketing, reklama, wzajemne referencje, rekomendacje wzajemne korzystanie ze swoich baz danych, czy też reklamy. Tak? Czyli idziemy w takie elementy, może nie stricte finansowe, ale takie, które dają nam możliwość poprzez nawiązanie relacji z partnerem do dotarcia do szerszego grona odbiorców. Zresztą też ze swojej codziennej praktyki, jak spotykam się z partnerami, rozmawiam z partnerami lub nawiązuję współpracę, to często właśnie pojawia się pytanie, "Okej, okay, co poza kasą jeszcze mogę od was dostać, na co mogę liczyć, co możecie mi jeszcze zagwarantować, oprócz wynagrodzenia. Oczywiście my to gwarantujemy również, natomiast ta kasa, nawet te pieniądze, jakkolwiek wynagrodzenie, jakkolwiek tego nie nazwiemy, też zauważyłem, że w ostatnich latach też tracą na znaczeniu. Niektórzy partnerzy wręcz mówią, że kasa nie jest dla nich najistotniejszym elementem tego programu i na kasie im szczególnie nie zależy. Zależy im na tych właśnie wartościach typu typu reklama, typu marketing, zasięgi, wspólne działania, albo też uzupełnianie własnych rozwiązań, chociażby rozwiązaniami z obszaru płatniczego.
1: No właśnie, to o czym Pan mówi, to wydaje się, że jest bardziej skomplikowana, albo nawet się nie wydaje, tylko to jest bardziej skomplikowana układanka niż y, y, czysta ta y, relacja pieniężna. Mm-hmm. Jakie są największe wyzwania w tworzeniu takich dobrych programów partnerskich dzisiaj?
0: No Dzisiaj przede wszystkim przy tej mnogości programów partnerskich na rynku, no bo jeżeli spojrzymy na rynek, na różne obszary, to programów rzeczywiście jest dużo, natomiast jest też duża konkurencja, co za tym idzie. Przede wszystkim wydaje mi się, że takim głównym wyzwaniem to jest to przebicie się, mówiąc kolokwialnie, na rynku. To taki pomysł na na ten program partnerski, pomysł na to, co mogę dzisiaj zaoferować, chociażby poza tą kasą, o o której rozmawialiśmy przed chwilą. Czy mam w ogóle jakiś pomysł? Bo ja zawsze mówię, jeżeli twoim jedynym pomysłem na program partnerski jest kasa i wynagrodzenie i nic poza tym nie jesteś w stanie zaoferować partnerami, to pra- partnerowi, to prawdopodobnie ten program nie zakończy się sukcesem, mówiąc, w ten sposób. Aha. Czyli przede wszystkim też taki pomysł na to,
1: w na jaki ten sposób,
0: produkt. tak, produkt, co mogę wzbog- czym mogę wzbogacić na przykład portfolio mojego partnera w, tymi, po, w tych elementach poza, pozapłacowych, powiedzmy, tak?
1: Mhm. A jakie są mhm. zasady budowania, bo tak jakby podkreśla pan ten pomysł na produkt, mhm. natomiast czy są jakieś takie zasady, jakbyśmy mogli w krokach je zaznaczyć, budowania efektywnych takich programów partnerskich, bo to co pan mówi mhm. to jakby nasuwa skojarzenie z takim klasycznym procesem czy strategią sprzedaży, gdzie mamy produkt jakiś, albo idąc dalej, employer brandingową strategią, gdzie mamy znowu strategię na pozyskiwania pracowników, bo o nich też jest coraz trudniej. Jakie są zasady budowania takich właśnie najlepszych programów partnerskich? o czym należy pamiętać.
0: O pomyśle już powiedziałem, przede wszystkim pomysł i, i, i to, jaką rolę ma spełnić ten mój program partnerski. Natomiast myślę, że też kluczowe jest odpowiedni, przemyślany i odpowiedni dobór partnerów, czyli poszukanie takich partnerów, z którymi rzeczywiście połączą nas te wspólne interesy i wspólne obszary, obszary działania, tak? Czyli dobór partnerów chociażby pod kątem tego, w jaki sposób nasze rozwiązania, nasze usługi, nasze produkty mogą uzupełnić nasze portfolio. Co dzięki tej współpracy może uzyskać jedna i druga strona. Tak jak powiedziałem dzisiaj na samym początku, że w życiu codziennym partnerstwo to jest też myślenie o interesie drugiej strony i nie inaczej jest też w programach partnerskich. Czyli tak naprawdę rozpoczęcie od tego, w jaki sposób nasze oferty mogą wzajemnie, nasze produkty mogą się uzupełnić i wzbogacić nasze nasze portfolio to, co oferujemy, ale też tutaj dość przewrotnie, żartobliwie powiem, w, w jaki sposób te produkty, te oferty mogą się uzupełnić, tak aby dać satysfakcję w tym trójkącie. Trójkącie mam tutaj na myśli e, tak naprawdę też tego klienta, mm, klienta, do którego produkty oferujemy. Bo mówimy cały czas o partnerstwie, o związkach partnerskich w kontekście partner-partner, rozwiązania. Tak, Natomiast też b, b, przecież Docelowo działamy na rzecz tego klienta końcowego. Klienta końcowego niekoniecznie chociażby płatnika, ale osoby, która tworzy sklep. I to najbardziej takim wymierną oceną tych naszych działań partnerskich będzie właśnie jego satysfakcja, jego korzyści i to, co mu dostarczamy. Więc tutaj chyba też od tego bym zaczął, od tego z kim budować te programy partnerskie, w jaki sposób możemy uzupełnić. A z kim nie budować. Z kim kim rzeczywiście tych interesów nie ma, z kim nie nie jesteśmy w stanie gdzieś dostarczyć takich rozwiązań. No i przede wszystkim szukać tych, tak jak w związku, tak jak wstępujemy w związki partnerskie na co dzień i szukamy tych wspólnych obszarów, tych interesów, które nas połączą, chociaż tak jak powiedziałem, już nie możemy postrzegać, to tak samo w biznesie. Szukamy tak naprawdę partnerów, z którymi interesy nas połączą ale też dadzą nam taką sytuację, w której będziemy, tak, mogli czerpać korzyści i my, ale też ten przede wszystkim klient, klient końcowy, do którego dostarczamy te nasze wspólne rozwiązania. Dzisiaj też, tak jak powiedziałem, szukamy, programy afiliacyjne często działały w ten sposób, że sprzedać za wszelką cenę, zarobić, tak, natomiast my dzisiaj też szukamy często wspólnie z partnerami takich rozwiązań, które... Tak jak już wspominałem wcześniej, uzupełnią nasze, nasze produkty, czy, czy uczynią je bardziej atrakcyjnymi, ciekawszymi, czy też przede wszystkim dającymi jakieś wymierne korzyści klientowi.
1: No właśnie, a jak z waszego punktu widzenia istotne są takie czynniki pozafinansowe, tak jak rozmawiamy się ze swoimi partnerami, potencjalnymi mm-hmm. partnerami, jak dzisiaj, po tych 10-15 latach ewolucji od czystej kasy, jak pan mówi, są <głos> tak. istotne dla nich też te pozafinansowe czynniki.
0: To znaczy tak, ja może zacznę od tego, że a propos tej kasy, o której wcześniej rozmawialiśmy, no kasa oczywiście dalej jest istotna. Tak? Jak to klasyk mówił, pieniądze to nie wszystko, ale jednak są ważne. Natomiast rzeczywiście dzisiaj idziemy w tym kierunku że te czynniki pozafinansowe są istotne zarówno dla oferujących, bo tak jak powiedziałem, coraz trudniej jest podzielić się tą marżą, chociażby ze względu na to, że rośnie konkurencja, rośnie e, rosną koszty, więc tej marży jest coraz mniej, a coraz trudniej się nią podzielić. E, natomiast też e, oczekiwania, tak? Ta konkurencyjność, e, wzrost konkurencyjności na rynku powoduje, że mm, dzisiaj bardziej istotne często dla partnerów jest to, żeby, mm, nie wiem, poszerzyć swoje zasięgi działania, tak, żeby dotrzeć do osób, do których być może bez tego partnera nie byłyby w stanie dotrzeć, bo przecież tak naprawdę też program partnerski, to jeżeli spojrzymy na definicję, to jest narzędzie marketingu internetowego, tak, Tak. gdzie docieramy do nowych źródeł przychodu, gdzie docieramy do jakiegoś szerszego grona klientów dzięki niemu, uzyskujemy ten dodatkowy strumień marketingowy i tutaj właśnie dzisiaj też oczekiwania idą w tym kierunku i dzisiaj właśnie te czynniki często pozafinansowe są kluczowe po to, żeby zwiększyć to to grono odbiorców, dotrzeć do szerszego grona odbiorców, czy też jakby pokazać się szerzej na rynku, chociażby wykorzystując, mówiąc kolokwialnie, też zasięgi, czy narzędzia marketingowe mojego mojego partnera, tak? Chwaląc się na przykład współpracami gdzieś na social mediach, wymieniając się, w cudzysłowie oczywiście, gdzieś bazami klientów rekomendując, polecając się nawzajem. Ale też to, co wcześniej powiedziałem, dzisiaj może nie tyle korzyścią jest dla mnie wynagrodzenie w sensie konkretnej prowizji, ale to, że dzięki rozwiązaniom czy usługom oferowanym przez mojego partnera, ja mogę też wzbogacać swoje produkty czy rozwiązania, dostarczać bardziej komplementarne rozwiązania moim klientom, a dzięki temu przecież tak naprawdę też zyskuję docelowo.
1: To prawda. A a jeśli chodzi o Państwa, program partnerski, bo mówi Pan tutaj o, o tych świadczeniach, nazwijmy to, marketingowych, o takich nowych kanałach tak naprawdę dystrybucji e, własnych produktów czy usług poprzez to partnerstwo i też o wzbogacanie tej oferty. Jakie założenia u siebie e, postawiliście tworząc e, program partnerski w t Przede
0: wszystkim e, w naszym programie partnerskim stawiamy mocno na swobodę działania naszych partnerów. To znaczy oczywiście umawiamy się na na pewne warunki, biznesowo ustalamy pewne warunki, natomiast dajemy też pełną swobodę partnerowi chociażby w ustalaniu ofert, w budowaniu tych ofert i tak naprawdę w oferowaniu tych rozwiązań klientowi końcowemu. My w to nie ingerujemy, to partner ma swobodę tego co zaoferuje klientowi. Ale też oczywiście wspieramy naszych partnerów nie tylko od strony technologicznej, wdrożeniowej i tego, że partner na każdym etapie ma do dyspozycji swojego opiekuna programu partnerskiego, ale też tak jak tutaj pani wspomniała czy ja wcześniej, wspólne akcje marketingowe, wspólne działania, docieranie właśnie w tym tym związku partnerskim powiedzmy to w ten sposób do klientów, dzięki którym... zwiększamy zwiększamy wzajemnie swoje swoje zasięgi, swoje działania. To
1: jeszcze jakbyśmy mogli na koniec powiedzieć, kto korzysta, bo już wiemy, jakie korzyści mamy, kto korzysta te, z, 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 te, z takiego programu partnerskiego u Was? Jakiego typu są to podmioty, y, mhm. y, które be, są beneficjentami tych, tych dodatkowych świadczeń?
0: Mówimy o tym, że najczęściej są to firmy czy osoby, które działają w sektorze czy w branży, w branży e-commerce, czyli gdzieś każdy, kto dociera do tego klienta prowadzącego sklep, serwis, gdzie występują płatności online, E, może być naszym potencjalnym partnerem. To są najczęściej oczywiście e, agencje software które budują te sklepy internetowe, tworzą sklepy internetowe. To są platformy SASowe, które oferują rozwiązania sklepów internetowych, ale to są również agencje SEO, agencje SEM, marketingu e, online, e, które, tak jak mówię, no bo... Czasem są to, to są też freelancerzy oczywiście, którzy działają na rynku e-commerce, doradcy, doradztwo e-commerce, czasem są to takie bezpośrednie współprace, takie które wspomniałem, agencje software house'owe są takimi niby oczywistymi, no bo one budują sklep, dostarczają też między innymi klientowi integracji, integrują płatności, więc tutaj te partnerstwo. I muszą jest... te narzędzia tak, mieć. Tak, i muszą te narzędzia mieć, bo tak naprawdę gdzieś budując ten sklep, oni muszą w pewnym momencie te płatności zintegrować, tak? Więc to, to jest jakby oczywisty partner. Natomiast takie czasem mniej oczywiste mm, partnerstwa, jak chociażby agencje SEO, które może nie wdrażają płatności, mm, czy jakieś agencje UX-owe, które nie wdrażają płatności, ale mogą poprzez nasze rozwiązania e, gdzieś chociażby poprawić ten proces e, u klienta, chociażby proces UX-owy. Tak? E, proces bazujący,
1: szybkości, szybkości, szybkości chociażby, tak. E, zakupu. Mhm, dokładnie. I tu pozostawilibyśmy kropkę, aczkolwiek odnośnie UX-u, szybkości procesu zakupu i tych korzyści myślę, że moglibyśmy jeszcze drugi, drugą rozmowę spokojnie odbyć w kontekście programu partnerskiego, ale to następnym razem. Moim państwa gościem był dzisiaj pan Arkadiusz Bulc, specjalista do spraw programu partnerskiego w T-Pay. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia.
1: A ja Państwa zapraszam już na kolejną naszą rozmowę o fintechu, być może również o optymalizacji program, programów partnerskich. Dziękuję bardzo, Izabela Kazakiewicz. Do Do widzenia.
0: Do widzenia.